0: Hola, soy Romina Sacre y bienvenidas a Sensibles y Chingonas.
1: Ay, que abren esta caja de los recuerdos. Ay, qué oso de foto. No, no, nunca se le enseñes a nadie. Ay, mi cámara. ¿Y esto? Esta carta de. No lo puedo creer, de Jorge, mi exnovio de la secundaria. A ver qué dice.
2: Hola, nena hermosa. Te escribo esta carta porque.
1: Hermosa sin H. Ay, qué oso, Jorge, de veras.
2: Te amo mucho, chiquita. Y yo sé que a veces me porto como un menso. Y no te trato como te mereces.
1: Hey, ¿A veces?
2: Pues me encanta que seas tan linda siempre. Amo tu risa y tu perfume de vainilla.
1: Ay, olía Deli ese perfume!
2: Me encanta la risa que solo tienes conmigo cuando me cuentas algo que no le cuentas a nadie más y que te pongas roja cuando te doy besitos en los ojos.
1: ¡Ay, sí si era bonito!
2: Darte la mano cuando tienes miedo y abrazarte fuerte hasta que se te quite.
1: ¿Será que sí si era lindo ese tontito? ¡Sí! ¡Oye, hay que estoquear los cinco minutitos en Instagram, sí, sí, sí! No, 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 no vas a estoquear a tu exnovio. no. Ya no hacemos eso, eso se llama nostalgia. Tú estás en una relación muy feliz con Rorris donde hay amistad, comprensión y compañerismo. Además de que Rorris está buenísimo.
2: En serio, perdón por lo de ayer, mi niña.
1: ¿Dónde es esta carta? ¿En serio perdón por lo de ayer, mi niña? O sea, tarado, te agarraste a tu mejor amiga. ¡Ay, me dan ganas de romper esta carta! La voy... No. Tranquilízate, Mariana. Respira aquí y ahora que esta carta te sirva para darte cuenta que hoy ya no caes con palabras bonitas. Además, hermosa che. Ay, no, qué oso.
0: De verdad, no sé cuántos diarios tengo en una cajita que tengo ahí en mi cuarto donde están escritos eh, sucesos de mi vida donde eh, relato cómo me partieron el el corazón, cómo me rompieron el corazón, eh, lo bonito que fue el haber andado con ese novio que tuve a los 16 años. Eh, Era fan de... Estar eh, pensando únicamente en el ayer y en lo que había sido y en lo que pudo haber sido y obviamente eh, de una forma también bastante inteligente porque solamente me acordaba de lo bueno. No, no me acordaba de lo malo, no me acordaba de todas las veces que me habían hecho popó, ni de todas las veces que yo no me había respetado, sino solamente de la parte romántica. Y así fui durante mucho tiempo, fui la enamorada del amor, no esa persona eh, amando el pasado, este, arraigada a lo que pasó, a lo que fue. Eh, y por eso eh, decidí hacer este podcast para hablar de este tema que... Eh, vamos a empezar definiendo qué es la nostalgia. Antes de darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy, la nostalgia es un sentimiento de tristeza, placer y afecto cuando piensas en tiempos pasados y felices. Es también, es también, es también, es también el anhelo por un momento o situación del pasado. Y qué mejor que Elsa de Elsa y el mar. Eh, quien es cantante, compositora y una persona sumamente
2: creativa para hablar de este tema ¿Cómo estás Elsa? Bien, Gracias por estar aquí Bien No, pues yo feliz, yo feliz eh, me, me, me llamó la atención que la palabra nostalgia, el significado incluye la sensación de placer eh, No lo había pensado, qué impacto, qué realidad Yo tampoco lo había
0: pensado y por supuesto se siente bonito Ah caray, sí que se siente
2: lindo se siente. Pues si es una pequeña droga, ¿no? Si es una pequeña manera de. de sentir algo. Mm, uh-huh. Qué
0: fuerte. Sí, qué de, escapar, fuerte. de escapar de la de realidad escapar. y por unos segunditos sentirte en esa. Eh, en ese confort, en ese
2: apapacho, en, en eso bonito. ¿Sabes por qué? Porque es como que la nostalgia incluye el, el hecho de que tú eliges que uh-huh. recuerdas, por lo cual eliges qué sientes, ¿no? Entonces, qué fuerte. Exactamente, exactamente. Se da control. Oye, bueno, sí, 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 sí,
0: vamos a empezar. Mi podcast se llama Sensibles y Chingonas y sé que tú eres una no. chingona. Eso y no sensible. tienes ni que explicármelo.
2: ¿no? Pero
0: justo, 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 justo.
2: ¿Cómo abrazas tú tu sensibilidad? Uy, la abrazo cada día, cada minuto que estoy viva. Eh, eh, Digo que, hablando de trabajo, mi trabajo es el medio en el que trato de aterrizar eh, esa sensibilidad, o mi arte es el medio en el cual trato de conectarme con la sensibilidad que al humano, Elsa Carvajal, eh, le cuesta un poco procesar, Eh, y la verdad creo que he venido yo teniendo un proceso como de de quitarme la cáscara y de hacerme cada vez más sensible y más entregada a, a esto, porque pues está bonito, pero es difícil llevar una sensibilidad y una vulnerabilidad así al, 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 al desnudo. Entonces, eh, pues o sea, desde ser, no sé, una adolescente súper cerrada, súper. Eh, no me gustaba mucho el afecto, no me gustaba mucho, sabes, como muy esto arisca, me decía mi mamá, no sé si acá esa palabra exista. Sí, eh, sí, 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 sí. sí. Eh, como un animalito, así de no me toque, no quiero, amor. Eh, la vida me ha venido a mí abriendo y, 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 y casi que obligando, o te abres o te chiflas, ¿no? Entonces ahí voy, ahí voy.
0: Digo, ya ha sabido utilizar también esa sensibilidad para crear, que creo que es lo más interesante de todo, ¿no? Yo
2: creo que me utiliza eh... a mí, <ríe> o sea, la, la, la sensibilidad, es casi como que descubrió este talento, si se puede llamar así, y esta, y esta inclinación hacia las palabras, la música, a cantar, y como que así me agarra y me, me baja, o sea, es, es como, como me usa <ríe> mi sensibilidad para poder salir a través de la música. A mí también me
0: usa de pronto y en momentos donde digo, ¡Uy! ¿Es en serio que ahorita vas a llegar a...? a, a, ¡Ahorita vas a llorar, Mina! ¿Es en serio? Pero algo que he aprendido y es algo que me dice mucho mi terapeuta es si lo sientes, sácalo, no te lo guardes, no vale la pena y al contrario, he entendido que mis lágrimas son sagradas. Entonces, si algo me mueve... Pues simplemente lo dejo expresar y ya lo que pasa es que vemos a la gente que llora, por ejemplo, ¿no? Como nos aterramos al ver una persona cuando llora. Si vemos a alguien que está llorando en, en un parque o en un restaurante, ah. es hasta incómodo. Si voltearnos nos aterramos, a ver cuando... toda la razón. Es como un...
2: ¿Qué Total. le pasa a esa
0: persona? ¿Y ¿Por qué, ¿Por qué no está, está feliz? llorando? Ajá. ¿Y, por, ¿Y por qué no está feliz? Estamos acostumbrados a que todo mundo debe estar como en un estado completamente, ¿no? Eh, si te enojas, mal. Si te alegras, estás mal. Eh, si te quejas de algo, mal. Eh, y no porque tengas que ir por la vida siendo un grinch. Simplemente es lo que es y es lo que sentías y... No hay que que quedárnoslo guardado. Y yo creo que tú lo haces muy bien, ¿no? Que sacas todos estos sentimientos a través de tu música. Y y bueno, ahorita estábamos platicando de la nostalgia y que es una emoción súper poderosa y a veces incluso un refugio. ¿Qué es para ti la nostalgia?
2: Fíjate que ahora que... La verdad, nunca había buscado la la definición, pero ahora que la describes o que no, que nos lees la definición exacta como algo que tiene placer. Yo creo que para mí la nostalgia, para bien y para mal, para bien creativo y para quizá también como manera de escapar del presente, es es ese lugar al que me voy cuando cuando necesito sentir. Y, y, Y en el fondo, cuando necesito quizá a veces procesar el pasado... Quizá a veces conectarme con lo que... Ya sabes que el presente va pasando y uno va, lo va agarrando. Y a veces sí hay que sentarse y ver qué fue lo que pasó. Y yo creo que a través de la nostalgia, de, esas, de esa emoción, de esa sensación... Creo que puede ser más una sensación que una emoción. Es que yo viajo al pasado y tengo las conversaciones que no tuve. Tengo las palabras que no dije. Tengo las, las emociones que ni yo misma sentí. Pero, pero también se vuelve como un lugar, y ahorita hablando contigo que en cuenta, de control, como que si yo me la paso viajando allá, voy a un lugar que conozco y me pongo cómoda como en esta sensación de, de vivir como medio tristona por el pasado y, y tampoco está cool. Y esto está muy poderoso porque justo ayer... Volví a Estados Unidos y yo viví muchos años en Estados Unidos y y tengo una historia muy fuerte con ese país, una historia personal muy fuerte. Y me pegó muy duro volver después de todo esto. Eh, Y me di cuenta que llevaba tres años como que casi que yo a propósito llevándome a esa nostalgia, ¿no? Como a ese lugar en el que... Y justo ayer, sin llamarlo nostalgia, me dije, no más, no me permito más ir hacia atrás y darle vueltas a lo que ya no... No hay vuelta. No más. Sí.
0: Qué fuerte. Oye, ¿y crees que hay un tema de idealización que va pegado con
2: la nostalgia? Yo creo que puede haber un tema de... Sí, siempre lo hay, pero... Creo que también tú puedes viajar a lo malo sin que lo idealices. Bueno, o yo también viajo a lo feo. Viajo al dolor. Eh, Como que a través de la nostalgia recuerdo cómo eran las cosas... Y las traigo al momento presente, como cómo sería en este momento ahí. Y quizá la respuesta sería, no, igual sería una mierda, no hay manera. Pero como que es una manera de, de hacer un viaje específico a cierta cosa que tú quieres recrear. A veces lo idealizas, por supuesto. Yo, eh, por ejemplo, en mis canciones idealizo a mis amores de adolescencia y les hago una canción, ¿no? <risa> Eh, sí, sí, sí. Eso es algo muy común que nos gusta hacer
0: a varias. Qué eh, yo también, Yo también de pronto, digo, lo dije al inicio de, del, del podcast, pero en específico, eh, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Empecé a leer un libro que se llama El amor solo llega tres veces. Y el libro dice que solamente tenemos tres amores en nuestra vida. No estoy, no estoy tan de acuerdo con la autora, wow. pero tiene cosas que rescato. Ajá. Y el primero dice que eh, es tu alma gemela. Ajá. Luego que es tu. Ay, ya se me, ya se me olvidó, ¿ves? Ay, Yo a hablar de pinche presumida. Espérame, espérame. Eh, no, espérame, espérame. <risas> es, es tu alma gemela. Luego es tu amor kármico. Y fuertes? luego es tu. ¡Ah! No me acuerdo el tercero, maldita sea, tengo una retención muy mala. Bueno, ahorita me acuerdo del tercero, pero el tercero es prácticamente ya como tu... Pues esa persona con la que ya te sientes como que es tu pareja, digámoslo así, ¿no? Ya, ¿no? ya no es tanto el este sí, rush de ese sí. momento, pero justo el, el alma gemela es este primer amor que muchas tenemos, Eh. Y que se siente como, como en casa. Es, es alguien que ha viajado contigo en este mundo de las almas y que te ha acompañado en otras vidas. Y por eso tienen tantas, y por eso te sientes tan a gusto con esa persona. No necesariamente es para construir algo mucho más adelante. O no es, es simplemente un amor que se debe de vivir en ese momento y ya. Hay muchas personas que terminan casándose con sus almas gemelas, lo cual... A la larga no termina funcionando. Ahora bueno, es lo que hice la Dora. Y mira, ahí lo expliqué pésimo, pero yo <risa> creo que hay una, hay una nostalgia en específico con ese primer amor es que cierto. tuvimos, porque es, es la primera vez que experimentas. El,
2: el puta, amor. desde que te dé la mano. Ajá, exacto, desde potente. que te dé la
0: mano. Sí, 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 que el primer beso con alguien no. que te gusta demasiado y que aparte generalmente es como esa persona que te gusta en exceso, sí. que crees que nunca te va a hacer caso y de pronto, sí. pum, te voltea a ver y es y es y vi hey, años enteros, ¿no? En esta nostalgia Total. de lo que pudo haber sido con esa persona. Y hoy lo veo y digo, fue muy bonito. E incluso hay canciones, y eso es lo que hace, yo creo que eso es el poder de la música y es lo que hacen muy bien eh, los cantantes y los músicos, es el poder evocar ese momento. Es cierto. ¿no? Que es tú cierto. estuviste con es esa cierto. persona y te regresa inmediatamente. ¿Cómo le haces tú para componer y realmente trasladar a, a la gente que te escucha a esos wow. momentos tan especiales?
2: Eh. Yo viajo a ese momento mío personal y tú estás describiendo algo que yo creía que me pasaba solo a mí, que es estar viajando constantemente a ese primer amor, a esas primeras sensaciones, que cuando me quedo sola en mi casa al final de la noche y suena la canción X que me acuerda, me voy para allá y yo yo siento que... Que eso solo me pasa a mí, ¿no? En ese momento. Y en ese momento, en en, en esta melancolía, lo que Elsa Carvajal hace cuando siente esa melancolía es que quiere agarrar una guitarra y decir algo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, porque sí. No sé por qué. Eh, Pero, y lo que hago es eso, contar mi historia. Pero mira que si tú y yo estamos hablando y, y, y nos pasa lo mismo, pues creo que de eso se trata. Si tú bajas tu historia personal desde un lugar real, estoy segura que con otras personas va a pasar por ejemplo, en mi trabajo una canción que creo que tiene ese poder es Ojos Noche que, que, o sea, que es todo el mundo dice, me conecta con X amor, y esa es mi canción de cuando yo me conecté específicamente con ese amor, y lo bajé, y lo escribí, y conté mi historia, Y, y yo creo que ese es el poder de las canciones y de la música cuando de verdad conecta. Como que, que uno llega a esa fibrita así delgadita en el fondo de uno que es la misma para todo el, de todo el mundo. Y ahí está. Sí, cuando viene también de un lado honesto. También, también. Yo. Porque, o sea, canciones se pueden escribir millones. Y, oh, y canciones de amor y de nostalgia, 300 mil. Es 340, lo más mil, claro, por supuesto. Pero sí hay ciertas canciones que lo que te digo, tocan como ese hilito que nos une a todos y, y, y esas son quizás son distintas para algunas personas o para otras, no lo sé pero, pero hay unos comunes denominadores y, y, y yo creo que nuestro trabajo como músicos es, es ponerle lo, la suficiente historia como que llegar al, al lugar lo suficientemente personal para que sea universal ¿sí sabes? como algo así
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Si solo nos estás escuchando, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Sensibles y Chingonas. Y si ya estás aquí en YouTube, pues ya suscríbete, el botón rojo, compártelo, dale like. Podemos ser muy diferentes, pero estoy convencida que tenemos varias cosas en común todos. Y ese primera vez de las cosas... ...nunca se te van a olvidar... ...siempre van a estar ahí... ...los demás a lo mejor ya se te... ...mira mejor... ...porque luego hay cada pinche piedrita en el zapato... ...que dices... ...en qué momento creí que esto era una buena idea... ...pero eso... ...eso eso podría ser otra de tus canciones... ...Piedrita en el zapato... ...este... eh, ...pero... ...generalmente estas personas que, que... ...que... ...que vinieron a cambiarnos... ...que vinieron a rompernos que vinieron a enseñarnos, porque no se trata tanto tampoco de el tiempo que duró en nuestro amor. Pudiste haber conocido a una persona en un viaje y duró cinco días y esa persona pudo haberte impactado para toda la vida. Eh, Y eso yo creo que es lo más más bonito. Eh, A ver, también resulta muy sanador voltear a ver atrás desde donde estamos hoy y ver eso que pensamos que nos hizo mal. ¿No? Y en realidad nos dio herramientas para poder lidiar mejor con los problemas de hoy. Pues
2: es que... ¿Te ha pasado? Claro. O sea, yo creo que para eso existe. O sea, yo... No solo en el amor, en la, la vida, en absolutamente todas las decisiones que tomas. Yo digo, cada, a medida que van pasando los años y vamos construyendo experiencias, digo, uff, gracias vida. O sea, qué fuerte que es. La única manera de aprender y de... Y de no cometer los mismos errores, si sí lo permitimos y si sí lo y sí lo, sí lo asimilamos, ¿no? Porque también pues hay, hay veces en que se siguen cometiendo los mismos errores solo porque no queremos ver qué es lo que hay que aprender. Pero, sí, porque no, no los vemos conscientemente. Ajá, ajá. Y, 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 uh-huh. y, o sea, y últimamente yo también digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que llevarme porque para que no vuelva a pasar? Eh... Y si vuelve a pasar, pues volveré a tener que hacerme el recordatorio. Pero, o sea, mis relaciones pasadas... Yo creo que sin mis relaciones pasadas, básicamente no podría hoy en día gozar de lo bonito que gozo en mi vida en este momento. O sea, no hay manera. No hay manera de haberlo aprendido de otra forma. Entonces se agradece.
0: Sí, 100% se agradece. Todo lo bueno y todo lo malo, entre comillas, porque... eh... Una de las cosas que siento que nos pasa a, a varias y yo que era muy dura conmigo era el ir hacia atrás pensando que lo pude haber hecho mejor o que o decir es que por qué no funcionó es que y, y, y podemos quedarnos ahí en el en el cómo lo pude haber hecho mejor, el que no funcionó, ajá, el por qué no me quiso tanto, o el por qué yo cometí este error, por qué no le dije, bla, pero en ese momento fue perfecto. Y podemos pasarnos la vida entera martirizándonos y, y sintiéndonos mal por algo que ya no podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es cómo lo voy a hacer mejor hoy. ¿Y qué herramientas me dejó esa experiencia para darle la vuelta a la hoja y decir no me vuelve a pasar? Sobre todo en casos donde saliste lastimada, donde eh, no te respetaste, donde no te pusiste tú delante de la fila, ¿no? Y yo no creo que el amor, ¿no? Muchas veces lo hemos confundido como esta esta tormenta donde tiene que haber estas emociones demasiado fuertes. Y si algo me ha dado la edad, y ahorita tú me dirás qué opinas acerca de esto, es que se convierte en un amor más maduro Uy, y en un sí. amor donde te sientes en calma, Total. donde te sientes en armonía, Total. donde no es tanto el ir y venir, Total. ¿no? ¿Qué opinas de esto?
2: Como dice eh, mi médico que me hace acupuntura, dice que la felicidad es como la estabilidad, la estabilidad con estabilidad prolongada. Y es cierto, eh, pues es que estamos también envenenados por por películas, por historias, por cosas que no son reales, o sea, el amor no es este caos, no es este caos de felicidad y de miseria y de, y de emociones que, pues, que te destruyen y que te hacen es adicto a, a picos emocionales. El amor es, el amor es, es estable y, y es, es más, es un lugar seguro y algo seguro es algo estable. Entonces, pues, obvio, obvio. Y... y, y, y totalmente, o sea, yo yo he gozado de de varias, de muy pocos amantes, pero de muchas experiencias eh, y y he vivido eso, he vivido lo que es la relación que puede ser el infierno y el cielo al mismo tiempo, en la misma relación, en el mismo día eh, y eso pareciera, y he sentido que así va a tener que ser toda mi vida, ¿no? Y he tenido, he sentido como que que eso es y que y ahí me tengo que quedar y, y así funciona, eh, y solo hasta ahora que, que vuelvo como a encontrarlo y a encontrarme y que no hay drama y que no hay pelea y que no me llaman, que no me controlan y que puedo hacer lo que quiera y que hay alguien ahí feliz por mí aplaudiéndome, digo, ok, ok, wow, <ríe> gracias. Sí existe, sí existe, existe, pero requería que me diera cuenta que no era lo otro, porque también perseguimos lo otro y a veces nosotros somos causantes de lo otro, cuando nosotros tampoco entendemos de qué se trata, o sea, tampoco es como si sea, ah, no, es que es la otra persona y ya encontré la estabilidad, no, nosotros también creamos esa esa locura (ríe) en la que estuvimos.
0: Por supuesto. Eh, también nos encanta
2: culpar al otro
0: de ver todo lo que me hizo. Sí. Necesitan dos para no, que una relación tóxica no, exista. No. ¿eh? Lo siento, Totalmente. siento decírselos, pero somos eh, un reflejo, no de todo. Hay una frase que me encanta, que es eh, nuestro exterior es reflejo de nuestro interior. Y, y si sí, la otra persona, si sí, es tu espejo por más, cursi, eh, melodramático, telenovelero, lo que quieran, es real. Eh, Yo, toda esta esta relación que acabas de describir, donde había el cielo y el infierno en esa misma relación, porque obviamente no todo es malo. No, no todo si no, es una popó, si tampoco, si no, si tampoco no, una no, estonta, sí. pues no, o sea, hay cosas, sí. hay, hay <risas> beneficios también en ese ir y venir, en el en el no te hablo, pero te hablo también, pero te dejo eh, así, este eh, te, te maltrato tantito, pero te voy a decir al otro día que te amo. Y, y, y el problema es que sí nos hicieron mucho daño con las historias que nos contaron sobre las relaciones y sobre el amor. Y, y ese el no cuestionarnos... El, ente- el, el poder tener esa conciencia de separar lo que es una película o una telenovela y verlo nosotros en nuestra vida y saber que es totalmente distinto, eso creo que hace una gran diferencia. Pero eh, esto de los picos emocionales, ¿cómo nos encanta?
2: Ay, y ay, más las personas vivo. que somos unas
0: pinches, in, obvio, más las personas que somos súper pinches intensas. Total. Eso es lo que quieres, ¿no? Es como de hazme sentir más. Total. Hasta que llega un punto en el que dices, no, creo que esto está muchísimo mejor. Eh, la libertad, el querer ir acompañada de alguien, de la manita, pero cada quien en su propio camino, ¿no? Juntos, pero cada quien en su propio camino, el... El sentirte apoyada por alguien también. Eso es algo chingoncísimo. Eh, Hay muchas cosas increíbles de tener a alguien con quien te dé paz y raíz. Sobre todo cuando eres una persona. Qué linda palabra raíz. Sí, sí, sí. sí, Es que a mí me dice mi terapeuta que yo soy muy aire. Entonces, (risa) cuando me dice eres muy aire y yo qué chingados es aire. O sea, sí entiendo (risa) el, el, el el concepto aire. Exacto. Pero... Eh, me dice pues, que tú pues t- tu cabeza gira mil por hora tienes 13 mil planes eh, no, no, tienes muchísima energía necesitas a alguien que te dé tierra y yo raíz raíz qué
2: lindo y, y eso
0: yo creo que es lo que hace muy bien mi novio que eh, me regresa al hoy y me regresa al presente y me regresa al qué bonito es estar con alguien que todos los días puedes llegar a construir algo y que no es un ni siquiera un futuro donde le pones demasiadas expectativas a lo que debería de ser Ah, ni a lo que fue, no a lo que fue tu relación, porque cuántas personas también y ahorita me gustaría saber qué opinas tú al respecto, viven en lo que fue de su relación, pero no lo que soy, lo que fuimos
2: en algún punto. Pues, pues es que nos encanta atar. Yo creo que todo se resume en la sensación de control, porque nos atamos a lo que fue, porque es lo que ya conocemos, porque es lo que ya sabemos navegar, porque es lo que ya sabemos el resultado, nos atamos a lo que debería ser, porque es lo que también podemos imaginarnos cómo sería y podemos controlar el resultado, pero lo que está pasando en este momento, lo que no podemos controlar, porque es lo que está sucediendo y es es a lo que queremos huir, entonces, o sea, a ver, y no lo digo desde la... Desde quien lo entiende y es un, y un monje budista, cero. Eh, lo digo desde quien lo vive y desde quien vive todos estos temas eh, a diario. Eh, pero, pues al menos yo creo que el primer paso es uno darse cuenta, ¿no? De que, de que sí, de que solo queremos ir a lo familiar, ir a lo que sabemos el resultado, ir a... O sea, Agarrar, jalar, así sea una, o sea, aún en esta relación estable y bonita, como que nos es muy difícil entregarnos a lo que hay, lo que es ahorita, ya aquí, ¿qué? ¿Qué está pasando? No, ¿qué debe pasar? No, ¿qué pasó? Pero no hay más, no hay más, la realidad es que justo ayer en el avión cuando aterrizaba, eh, el señor, o sea, yo le tengo miedo a los aviones Y cuando, para mí una, montarme en un avión Es un ejercicio psicológico Muy De respiración, que, de meditar ajá, Como de Y por eso lo ataca, de soltar el control O sea, hay 200 personas en un avión Y solo dos saben qué hacer Entonces como que solo los dos pilotos técnicamente son los que sa- de- saben qué hacer entonces es por eso yo siento es que nos da tanto miedo porque nos montamos una cosa que no tenemos ni perra idea qué va a pasar y-, y en nuestra cabeza no hay ninguna historia en la cual de la cual podamos como agarrarnos una vez más para controlar no porque en un coche pues tú te agarras de que te bajas al la- o sea hay historias de control eh, bueno entonces el señor de atrás eh, aterrizamos Y aplaudió y como, uff, llegamos, gracias, listo, ya estamos aquí. Y yo le digo a mi amigo con quien iba, le digo, qué fuerte, o sea, al final tú te puedes montar en el coche y, o sea, y y ahí, si te vas a morir, ahí te mueres, ¿no? O o te puedes, o, o puedes aterrizar y te resbalaste, te caíste y ahí quedaste, o sea, toda nuestra experiencia humana es una sensación de falso control. Nuestras relaciones, nuestra vida, todo. Puta, hay que fluir, ¿no? En todo. Sí, y
0: y rescato algo también muy importante que dijiste, el hacer un chequeo de qué está pasando en este momento, de cómo me siento hoy, de aceptar nuestra realidad y y tal vez sea momento de decirle muchas gracias, que te vaya bien, te quiero mucho, pero ya no es lo mismo de antes, ¿no? Para no quedarnos en esa película que nosotras construimos y en el ahora tiene que ser porque... Así debe de ser. ¿Por qué? No, ¿no? porque nunca qué? va a ser qué? lo
2: mismo de antes. O sea, jamás no, nunca. va a ser lo mismo. La pregunta es, ¿lo de, lo que, lo de ahorita ahora me funciona o no? Sí uh-huh. o no. Exacto. Porque obvio que va a ser distinto a antes. O sea, como así? Obvio la gente cambia. O sea, hablando de eso, eh, justo estoy haciendo un libro. Eh, un libro, un disco. <risa> un disco eh, que se llama, pues que ya lo anuncié y se llama Ya no somos los mismos. Eh, porque es como todos estos años y esta relación que terminó y todo, en la cual justamente mi mayor miedo de hacer, porque él me lo decía y, y, mí, y yo era ¡No, no ha cambiado! Y como que mi mayor realización y el momento en el que me cayó todo, des- aún después de haber terminado, fue ya no somos los mismos, por supuesto que ya no somos los mismos y ya no podemos estar juntos por eso, porque los que ya somos ahora no pueden estar juntos, hemos cambiado mucho. Y pues ni modo.
0: <risas> y ni modo, Romina, que te salgan tus lágrimas en este momento. No, pero es, es muy duro, es muy duro verlo. y Es muy duro es muy aceptarlo duro. Y, y es muy valiente decir adiós en amor. Pero Ajá. en un amor no que ya no es de pareja, que ya no es de te quiero en mi vida, ni nos vemos juntos porque tenemos en un plan de vida, sino en un gracias que te vaya bien, aprende un montón, te deseo lo mejor. Y eso a mí se me hace de aplaudirle a las personas que terminan así las relaciones, porque en teoría así deberíamos de terminar. Todas las relaciones de amistad, de negocios, de pareja, la que tú quieras, deberíamos de terminar así. No, te, no deberíamos de terminar en el te odio, pendeja, que, que te vaya mal. No, no tiene ningún sentido. Si esa persona fue importante para ti, incluso en esas relaciones como las que ya me mencionábamos, eh, donde vimos el cielo y el infierno al mismo tiempo, yo no sabes cuánto le agradezco a esa persona. Digo, no hablo con él. Hace años no hablo con él. No me interesa hablar con él. No, tampoco le voy a escribir un mail. Ojalá, hola, estuve pensando. Muchas gracias. La neta, no le veo el caso. A mí no, a mí no me ayuda en lo absoluto. Pero sí ha habido en muchas de mis meditaciones, incluso en mis terapias, de darle las gracias a esas personas que me me lastimaron, que me hicieron daño, porque en teoría no es que la otra persona te lastime, más bien tú lo permitiste, pero pero te llevaron a ser otra persona y te llevaron a crecer y te llevaron a tener mejores relaciones. Y entonces con eso por lo menos el saber qué es lo que ya no quieres, muchas gracias, te lo agradezco infinitamente. Hoy vamos a regresar un poco al tema del indust- del, del, de la nostalgia, perdón. Tú haces música y un tema que se toca mucho en la industria del marketing, pues es la nostalgia, ¿no? Donde los artistas que ya llevan mil años ni <ríe> se esfuerzan en sacar algo nuevo y siguen viviendo de sus éxitos de los 90. Nada en contra de esas personas, nada en contra de esos cantantes. Yo soy esa mujer que sigue escuchando la misma <risa> música que escuchaba a los 14 no, años. Yo no he tenido una evolución musical en lo absoluto. Estoy, no <risa> sé si esté bien o esté mal. Eso es lo que a mí me gusta. Sé que ya debería de abrir mis horizontes musicales. Prometo que lo voy a hacer. Más para mí, porque me gusta saber de qué va la música, ¿no? Y que nadie me esté platicando ¿Quién hace qué? Más bien, pues, ya existen plataformas de streaming donde tienes acceso a la música, ya no mames, no es como que, como en el 98, donde tienes que ir a comprar el CD. Pero bueno, ¿cómo percibes
2: tú ese tema de marketing, de nostalgia en la música? Yo creo que es natural que nos vemos atrapados por lo que nos gustaba en esas épocas que romantizamos. ¿Por qué? Porque sí, hay cosas que no tienen explicación y esa es la genialidad de artistas que crearon cosas tan honestas como, pues no sé, los Early Shakira, ¿no? Eh, o, o, o estas cosas que simplemente son unas joyas que conectaron con mucha gente en un momento específico y nos y todos crecimos, la vida pasa, pero ahí volvemos para sentir eh, un, un espacio seguro. Por eso es que es, o sea, qué fuerte. Esa mujer hizo estas canciones hace 20 años y siguen siendo escuchadas diariamente por millones de personas. Eso no le veo... Eh, un problema en cuanto a marketing, eh, porque pues es también parte de la naturaleza de cómo consumimos la música. Se supone, por ejemplo, cuando yo trabajé con, con, con ancianitos que tenían eh, Alzheimer, eh, estudiamos que ellos guardan, uno guarda la música que escuchó como desde los 16 hasta los 24 años. En tu cabeza la guardas ahí de que en un casero. ¡Con y, razón! Y, digamos... Ajá, y digamos si tú vas a un ancianato y hay señores, eh, bueno, ya va a ser más difícil hoy en día con la globalización de la música, pero eh, pues como antes sí la música era muy específica y todo el mundo la conocía, hacíamos el el ejercicio de irnos con señores de Alzheimer y señoras que no tenían ni idea, o sea, ni cómo se llamaban, pero tú cantas una canción de esas épocas y ellos la, la cantan, o sea, está en el ADN de uno, lo que sí... Últimamente me llama mucho la atención y me preocupa en cuanto al marketing, yo no sé si de la nostalgia o como de la depresión y los temas como la tristeza, que es como tan universal, pero también un lugar tan peligroso porque es tan fácil quedarse, pues es que siento que a las nuevas generaciones es como moda eh, alabarla. Alabar como la nostalgia y la depresión y como sí, yes, I want to kill myself, me quiero matar, y me quiero ideas que. Que sí, todos lo sentimos, pero me preocupa que eso se utilice para hacer dinero. Como que me preocupa que esa vulnerabilidad y esa común denominador que todos en algún punto de nuestras vidas tenemos se utilice simplemente para que se consuma más y que el mensaje realmente no sea. sino que solo sea para quedarse ahí, ¿sí sabes? Como como lo que decimos, como un pequeño vicio de de sentirte miserable. Eh, Eso lo he notado un poco y me, me, me causa como un poco de conflicto. Que no sea una nostalgia como introspectiva, sino que sea más como un... Como un antes Como que te paralice. Sensación. Sí, como que se vende... Es como esta sensación de estar súper deprimido... Y de tomar pastillas y de... Eh, para dormir, pues... Porque no le tengo, veo nada de malo a la... Yo tomo pastillas eh, antidepresivas, pero... Pero... O sea... Si sabes como romantizar... Como el fuck, I hate my life... No sé qué es como... O sea... Marketear eso no está bien. Está bien marketear... Salir adelante y... ¿No? pero
0: sí. Es, es que me hizo pensar en el documental de Billie Eilish. Hay una... ¿Ya lo viste? El Ajá, documental de Billie sí. Eilish. Ajá. Ah, eh, yo no... Yo le decía a Billie Eilish, imagínate mi 35 años. Yo decía ¿quién es Billie Eilish? Y Brenda, <risa> quien es parte de mi equipo y es la más joven de 22 años, fue la que me la enseñó. Ah, oh. De que, ¿no sabes quién es Billie Eilish? Y yo, no, ¿quién es esa niña? Y me enseña las fotos y yo... ¡Wow! Seguramente cantaba música como de Marilyn eh, Manson. Sí. Ajá, exacto. Y después la escuché y dije, ah, ok, me gusta su música. Y sale el documental y mi novio y yo por pinches chismosos. Y yo porque soy la más chismosa de las chismosas. Y me encanta ver los documentales de los artistas y ver y ver, conocer el otro lado. Que obviamente hay veces que se logra hay veces que no se logra. Y hay documentales que son de hueva. Eh, el de Justin Bieber, por ejemplo. Ni lo he visto, eh, sí. Ay, no, no, no. De huevísimo. No,
2: no, no. Ay, obvio. Mira,
0: no es... Está... En... A ver, ¿cómo lo puedo poner sin que se escuche? Me da igual. Ah. Es mi podcast, yo puedo decir lo que quiera. <risa> eh, a mí me hubiera gustado ver un documental donde pudiera ver el proceso creativo de Justin Bieber, los dos lados de la moneda de Justin Bieber, después de que se volvió... Después de que tuvo muchos pedos mentales, no es culpa de Justin Bieber, yo creo que es mucho culpa de la industria, empezó muy chiquito, entiendo todo eso. Y el documental que sacó hace unos meses en YouTube Red eh, es prácticamente su manager, la novia, los productores diciendo que Justin Bieber es... ...lo mejor del mundo... ...y, y yo... güey, platícame un poquito... ...el conflicto... ...donde nunca he conocido... A ...un artista más talentoso... ...que Justin Bieber... ...y la novia... Acompañarlo ...en su proceso creativo... ...me hizo pensar... ...a mí yo... güey qué pinche hueva... ...de documental... ...Justin Bieber como... ...tuve mis problemas... ...pero... ...exacto... ...no, se trata de alabar al brother... ...está perfecto... ...por eso digo que... ...estos documentales... ...son de hueva... ...pero creo que... ...Le Billie Eilish... Está ...es un gran documental... ...porque... Sí. Exacto, muestra todo su proceso desde que cantaba en lugares con dos mil personas, no sé cuántas personas eran, pero bueno, dos mil personas a cantar en Coachella, ¿no? Sí. Y estar, ajá, y ser la artista mundialmente famosa que es el día de hoy. Pero que a Billie Eilish se le hacía responsable del por qué cantaba canciones que deprimieran a los adolescentes. Y la mamá tuvo una respuesta que a mí se me hizo... Pues muy válida. Dice, no es que mi hija esté incitando a estas personas a deprimirse. Simplemente los adolescentes de hoy están deprimidos. Sí. Y ella, ella está es el, haciendo es el esa voz.
2: Sí. Sí.
0: Exactamente. Y, y, Entonces, eh, sí, pero el problema es como tú dices, es quedarse allí no querer hacer algo al respecto. Pero y yo creo que demás. fíjate
2: que Billy sería la una que yo diría, es muy interesante que su proceso personal, como era tan joven y todo, lo... lo... Lo mostró, pero si tú ves la nueva música, tiene mucha luz. O sea, su proceso también la ha llevado a la luz, no la ha llevado a quedarse en la mierda y no sé qué. Pero yo, y, y Billie, creo que Billie creo que es la única, pues es, es la última que yo diría que, que marquetea esa nostalgia porque ella es parte de esa generación. O sea, lo que digo es la industria misma que ya está leyendo que les encanta a los adolescentes tristes es eso. Eh, o sea, Billie es parte de Ella es el reflejo de eso Y por eso es quien es Pero uno ya empieza a ver nuevos artistas como Deprimida, sad, always sad No sé qué, es como ya, o sea o sea,
0: qué difícil, <risa> qué difícil. Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo nunca me he identificado con esa música. Y, y, por supuesto, tengo una playlist en mi Spotify que se llama Me duele, aunque no esté dolida. Eh, que son esos momentos donde quiero ah, claro. ser la protagonista de mi historia, pero conscientemente. Claro, y, exacto.
2: Y, y, es que es otra historia.
0: Una puede decidir también a dónde quiere llevarse, Totalmente. ¿no? A dónde quiere irse con la música. Eh, La siguiente pregunta es que se se me me distraje un poco, perdóname Elsa. No. Eh, Exacto, el punto es como ni quedarse demasiado en el pasado, ni andar angustiada por el futuro, sino vivir en el famosísimo presente. ¿Tú cómo le haces para lograrlo? ¿Tienes estrategias o rutinas que te ayuden a estar presente?
2: ¿Yo cómo le hago para lograrlo? Hablo mucho conmigo, parezco una lorita hablándome. O sea, como, no, mira, yo creo que lo que tú piensas es... O sea, digamos, de, hoy salgo por la calle y hablo. O sea, si me ven, piensan que es una mujer loquita así, de que... Bueno, mira pero bueno, no, ahorita no, con el pasando. cubrebocas... Sí, por total. Ahorita con el cubrebocas nadie te va a ver, Me lo subo, está bien. Me lo subo, de verdad, o sea, me lo subo y empiezo a hablarme. No, 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 no tal, tal, tal. Eh, pues tengo pequeñas cosas como respirar meditar no tampoco soy clavada en, en, en la meditación como de que me quiera convertir pues en una iluminada o algo así porque pues una vez más es presión, pero momentos de, de respirar de respirar y de hasta dejarme respirar porque es que a veces cuando uno medita es como ¡Ah! mira cómo respiro de bien no dejarme ser dejarme estar y me he dado cuenta que estar con mis seres queridos es parte de lo que me trae al a este momento y compartir, compartir tiempo donde no soy Elsa y el mar, donde nos, nos, donde lo más importante no son mis metas por cumplir, ni mis checklists, ni mis autoexigencias desmedidas y irracionales que tengo la mayoría del tiempo, Eh, pero sobre todo, me ha sido muy importante, bueno, la acupuntura también, estoy muy muy instalada en, en, en muy juiciosa, la terapia semanal sagrada, que es un privilegio que me da mi trabajo, porque, uh-huh. porque, pues, sí, puedo, sí, sí. puedo pagarlo, porque es un privilegio, eh... Sí, 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 sí lo es y, y, es, y, y Pero sobre todo es que hablar conmigo, escribir, o sea, escribir, med- escribir diarios, escribir cartas escribir, Todo el día hablo conmigo, <ríe> pienso como, Y eso lo aprendí en terapia, como que alguna vez que tenía algún estrés o algo muy grande Me dice la psicóloga, como pues, ¿por qué no hablas contigo? A ver qué, qué hablas mm-hmm. Pero bueno, ahí estamos sí. sí, hablar contigo no necesariamente
0: tiene que ser Como tú lo haces, que eso está increíble. Yo también hablo mucho conmigo. A lo mejor hay personas que no se sienten cómodas haciéndolo, pero el tener una libreta, el tener una pluma, el sacarlo de tu cabeza, el poder expresar con palabras concretas qué es lo que sientes, qué es lo que te está pasando. eh, Hacer un dibujito incluso, ¿no? O... o tener alguna actividad donde tú también puedas canalizar todo eso, es importantísimo. Eh, Digo, supongo que tú lo haces también, el estar presente... Mientras haces música, porque tienes que estar en el escuchando mientras tocan tus músicos y mientras tú estás tocando un instrumento y, y tienes que estar ahí. Claro, no puedes es estar cierto. en la lela
2: pensando en 13 mil cosas, porque pues, si no, se te va. <risa> y yo no dije la más ¿No? importante. Claro que sí. Cuando hago una <risa> canción y cuando estoy, en un, cuando estoy ensayando, eh, es cuando estoy más presente. ¿Por qué no en un concierto? Porque todavía la mente me juega muchas pasadas como de ¿Y qué tal que se desconecte este cable? ¿Y qué tal que la gente no aplaude en esta canción? ¿Y claro. qué tal que se caiga la luz y el concierto? Tienes que y estar en tres mil cosas al mismo tiempo. Entonces, la verdad, poco a poco he aprendido, o sea, de verdad que he aprendido a hacerlo últimamente un poquito más, pero para mí un concierto también era un espacio de ¿Y qué tal qué? ¿Y qué tal que ¿Y qué tal que ¿Y qué tal qué? Entonces, ahí estoy, ahí voy.
0: Oye, Elsa, ¿y qué pasa cuando la cagas? ¿Qué pasa si estás en el concierto y desafinaste? ¿Cómo le haces para regresar al presente y no clavarte en el error? Porque eso también... Pasa mucho, es normal tener errores, es normal que no todo salga perfecto. La
2: he cagado miles de veces de todas las maneras posibles, o sea, se me ha ido la luz en el show, se me ha ido el sonido, me he quedado sin sin audio en mi ciudad, en un show así con todos los de mi ciudad viéndome y se se fue el audio y yo me quedé ahí solo con el micrófono, se ha apagado, o sea, creo que no ha habido drama que no me haya pasado, Eh, me he desafinado, eh, me he tropezado, me he caído todo, eh, antes, como que sí si le daba muchas vueltas a ah, la cagué, que habrán dicho, qué vergüenza, que habrán pensado, ¿Qué, qué, qué oso, qué oso, qué oso, qué oso hice. Eh, pero últimamente, y una vez más la experiencia, eh, pues digo, ahí ya, o sea, hay unas personas acá encerradas en un recinto viniendo a ver y pues. ¿Qué puedo hacer? Hay si hay cosas que no están en tu control. Ajá, ¿Qué puedo hacer sí. si se desconectó la guitarra y no funcionó nada? ¿Qué puedo hacer si, si... Bueno, si me desafino ya me vale a veces. O sea, eso sí, la verdad que he aprendido afortunadamente a, a, a lidiar con eso ya bien. Pero sí, si se, si, o sea, ¿qué puedo hacer? Ya, no puedo hacer nada. Sigue el puto concierto y, y también es un poco la responsabilidad mía de estar presente con la gente que está ahí que pagó un boleto que se movió que pagó un transporte que, te, que está ahí para mí entonces como que la verdad pensar si sí, mucho como vienen a verte no vienen a. o sea y si la cagas no vienen a juzgarte no te van a juzgar como tú te juzgarías además como que yo pienso que me juzgan como yo me juzgaría a mí que es muy feo entonces pues ahí voy
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Sí, la gente va a conectar contigo, es lo único que quiere. Es lo único que
2: quiere. ¿Qué les importa si no se prendió la luz? ¿Qué les importa si se desabrió la guitarra más cool, más chistoso, más único, más humano? Entonces,
0: <risa> exactamente. Ay, me encanta eso que dijiste, mucho más humano. Eso ser, esas pequeñas imperfecciones son lo que nos hacen humanos, ¿sí?
1: Ay,
0: y, y que estamos regresando a ver la luz, ¿qué planes <risa> tienes este año? ¿A dónde me vas a invitar a verte? Cuéntame.
2: Uh, bueno, la verdad, no tengo ni idea. No, Me estoy tomando los conciertos súper relajada, o sea, eh, no veo la necesidad. Urgente de salir y anunciar conciertos cuando todavía no entendemos muy bien qué más va Entonces, la verdad es que no soy de esos artistas que ya está corriendo a ver cómo le hace un concierto, porque lo quiero hacer bien, lo quiero hacer, pues sí, con seguridad, con... Que se vaya a gozar y no simplemente porque toca hacerlo. Pero entonces este año estoy enfocada en terminar el disco, que ya va a ser un año haciéndolo, un año non stop trabajándolo. De eh, algo sirvió, de algo. El, disco,
0: los sueños. De algo de, sirvió de haber estado en tu casa, entonces.
2: No, o sea, no de verdad creo que este disco es mi. No, no sé de. o sea. Tuve que vivir mucho para poderlo ejecutar y y es mi sueño creativo, es mi sueño creativo, o sea, o mi meta creativa. No, no, no puedo creer que la, no puedo, no puedo entender. (ríe) No, mentiras, o sea, la vida me lo regaló. Y sacar las canciones, van a, empe- van a seguir, o sea, lo que hice fue anunciar el disco, lo anunciamos en mayo y ya de resto empezamos a hasta dónde se enamora la primera canción y después vienen otras canciones, todo este año va a haber cada dos meses música eh, contando la historia del disco y ya después el disco, y, pero conciertos no tengo ni perra idea, no sé. Bueno, ahí estaré yo.
0: Eh, en cuanto lo anuncies, yo voy a decirle a todo el equipo de Sensibles y Chingonas que tenemos que ir a verte que ya traigo puesta mi t-shirt. Entonces, sí, hice, te, hice, hice esa ñoñada, pero no creas, la uso muchísimo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el mensaje, me encanta todo. Oye, Elsa, ya vamos a cerrar tristemente, porque siento que tú y yo nos podríamos quedar platicando horas de nuestros amores yo del pasado.
1: Compartiendo <risas>
0: nuestros diarios del ayer. Que un día, te la, un día, te juro, el día que nos conozcamos en persona, porque yo no conozco a Elsa eh, en persona. Nos conocemos nada más por, por redes sociales y por... El, este podcast y un Instagram que hicimos Un Instagram Live que hicimos el año pasado, etcétera. Pero ya que nos conozcamos Te voy a enseñar uno de mis diarios Para que veas lo dramática que era Pero las Por ganas favor. que yo le echaba a ese romance fallido De mis 16 vamos. años Oye, ya vamos a cerrar vamos, vamos. Pero te voy a poner un, un escenario imaginario ¿Ok? ¿Estás lista? A ver okay. sí. eh, A ver, una cosa es la teoría Y otra la práctica Así que te voy a poner en una situación muy sencilla, pero también complicada, y en la cual posiblemente hayas estado. Vas a un país país nuevo a dar a conocer tu música. Y tienes una presentación en un canal de tele o en una estación de radio. Digamos que es el medio más grande y que más gente ve en ese país. Y te dijeron que podías tocar tu mayor éxito y tu nuevo sencillo. Pero a la mera hora hubo broncas de tiempo y solo puedes tocar una. ¿Qué haces? ¿Te vas con Ojos Noche o te avientas con Corazones Negros?
2: Corazones Negros. Ojos Noche la amo, pero la amo, pero me voy con Corazones Negros. Como de ya estuvo bueno de cantar esa
0: canción, señores. Sí, ya, que ya está en Spotify, vayan y
2: la escuchan.
0: (risa) Total. Me encanta, no estuvo tan complicado no. Romina Pons, mi productora Es la que se encarga de estos escenarios yo creo que te lo iba a poner súper difícil ¿Ves, Romina Pons? No lo lograste, hija <risa> Es que si sí hay unos que se, les, que les, se las ponemos súper difícil Y están así de que No, a ver, pero explícame más Y yo, no, o no sea, escenario imaginario, no pasa nada, nadie te va a juzgar por esta (risas) respuesta, da igual. Eh, Elsa, muchísimas gracias por haber platicado conmigo, te deseo toda la suerte del mundo, gracias por lo que haces, gracias por por ser tú, por conectar, Eh, qué bonito todo lo que me compartiste y de verdad, de verdad, de verdad, espero ya conocerte un día de
2: estos, como ya lo dije.
0: Y poder abrazarnos y que se nos salga una lagrimita así recordando cosas del ayer.
2: A ti, gracias y gracias por hacer estos espacios que tanta falta nos hacen de ser sensibles y chingonas. Eh, Porque sí, eh, no siempre estamos felices y y no siempre estamos tristes. Y y, y de verdad que el trabajo que haces de mostrar las caras de todo, eh, sí sí cambia el mundo. Entonces... Gracias a ti. Ay, muchísimas gracias. Te mando
0: un abrazo gigante. Ah, ¿y dónde te puede seguir la gente? Si es que no te sigue todavía. Si
2: es que no me siguen, pueden seguir. Si es que no, si 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 es no, es que no Elsa. me conocen. Arroba el el Mar. <risa> ahí está igual, en todas partes así.
0: ¿Y tu merch dónde la pueden conseguir? También hay en tu página. Ah,
2: sí, eh, se llama exeye.shop o elsayelmar.com y ahí también es pan. Y ahí está mi merch, mi ropa, que está preciosa. Miren la bellísima. Aquí es point, ¿no? sí,
0: esta t-shirt. Muy <risa>
2: bien. Te mando un beso gigante. Yo a ti, gracias. Esto fue Sensibles y
0: Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte
2: a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.